0: Всем привет! В эфире Digital Developer, подкаст о цифровых технологиях в недвижимости. Меня зовут Алена, и у меня в гостях Андрей Кулагин, сооснователь проб техкомпании Manufacturing.
1: Добрый день, коллеги!
0: Сегодня мы говорим про офисы, про новые форматы рабочих пространств, тренды и технологии.
1: Да, на самом деле самая главная история в том, что офисы не закрываются. Наоборот, офисы сейчас демонстрируют ну, какой-то драматический просто спрос. То есть офисы все хотят. То есть что вообще, в принципе, показала пандемия? Футурологи говорили, что офисы умрут, что они превратятся в современные бани, что туда будут ходить только по праздникам. Но на самом деле работодатели готовы не больше одной трети отправить сотрудников на удаленку. Это к чему приводит? Это приводит к тому, что появляются формы гибридной работы, есть понимание того, что, в принципе, офис изменится и так далее. Но мы действительно запустились в пандемию, в активную фазу, и мы стартовали как такая классическая компания в области создания гибких офисов для крупного бизнеса. Таких компаний много, это очень конкурентный рынок в Москве, вот. Но пандемия заставила нас репозиционироваться, потому что в пандемии как раз-таки действительно спрос на гибкие пространства упал из-за того, что сами договоры достаточно а, нежесткие и гибкие. Вот. И нам пришлось перепозиционировать свою бизнес-модель, и мы, собственно, превратились в такую компанию Space as a Service, которая занимается билтусюд а, направлением приоритетно.
0: Ну и насколько я понимаю, сейчас вы либо стройте с нуля офисы, либо берете текущее пространство, заключаете договор аренды и занимаетесь дальше развитием, управлением этого пространства по своей IT-платформе?
1: На самом деле практически не берем пространство просто так. Сначала находим клиента, и клиент у нас в этом смысле это приоритет номер один. То есть находим клиента, Клиент говорит, например, знаете, пандемия показала, что у меня одна треть офиса из-за того, что я там 33% отправил на удаленку, пустует, мне нужен совершенно другой офис. И вот примерно 8 из 10 клиентов, с которыми мы общаемся, и в принципе по статистике, это клиенты, которые говорят, что нам нужен другой офис. Вот какой этот офис нужен клиенту, здесь ответ на этот вопрос у нас. То есть мы, мы поможем сформировать ответ на этот вопрос. Общий тренд состоит в том, чтобы уменьшить свои офисные пространства, не платить за лишние метры, чтобы сделать так, чтобы два или три сотрудника пользовались одним рабочим местом и, соответственно, чтобы не... при этом повысить качество, собственно, человека в офисе, его счастье в офисе, сервисы дополнительные добавить и так далее. И, в принципе, даже вот есть одна такая футуристичная концепция, что в перспективе трех лет до 80% офиса э, будут представлены переговорными комнатами. В общем, главная э, главная тема это то, что все задумываются о том, какой офис будет после пандемии. Мануфактури помогает решить этот вопрос, построить офис в соответствии с новыми корпоративными нуждами, потребностями и ценностями. Ну, два наших примера показывают, что в принципе эта задача решается. Например, вот вы знаете, мы заключились э, с э, застройщиком, одним из ведущих застройщиков гк самолет,
0: uh-huh. Uh-huh. у них
1: действующий офис тысяч квадратных метров. Мы, собственно, сейчас э, им строим офис 3000 метров. То есть такая задача по оптимизации офиса, она случается, то есть из 8 в 3000, при этом количество сотрудников, оно никак не изменяется, не уменьшается. В этом смысле это такая история про там, значительную просто оптимизацию. То есть там экономия с точки зрения аренды идет на сотни миллионов рублей ежегодно. Вот какую задачу, собственно, мы решаем.
0: Ну, к кейсам по эффективности мы еще с вами вернемся. А если вот говорить про застройщиков, все-таки вот у нас в канале, насколько мы знаем, проводили аналитику, больше половины это все-таки застройщики. Можете ли вы им порекомендовать или дать какой-то совет, что им вообще сейчас строить? Какие-то офисники с кабинетами, open space, каворкинги или, может быть, ЖК для удаленщиков?
1: На самом деле, мне кажется, пандемию такой классный тренд, который мы тоже как-то так вот на, нащупали. Это история про лайфворкинги. Лайфворкинги – это как такие специализированные коворкинги в жилых комплексах, которые достаточно эффективно дополняют экосистему жилого комплекса. И достаточно много сейчас девелоперов об этом задуматься, в том числе и самолет, и А-101, с которыми мы уже запустили такие проекты. А в чем суть? Суть в том, что есть очень ну, то есть, вот эти 30, 33%, процента про которые я говорю, они остаются внутри жилого комплекса. Вот Пик, кстати, тоже недавно рассказывал, что они проводили аналитику по своему по своим районам. У них одна треть э, жителей в принципе не покидает район. То есть 33% процента людей работоспособного населения не выходят за пределы ЖК в течение там, рабочих рабочей недели. Но это означает просто, что можно колоссальную историю развить в плане там, сервисов для их работ. Потому что дома работать, наверное, не всегда комфортно, дети, все-таки домашняя обстановка и так далее. Все-таки некое третье место создать – это вот такой тренд. И это сейчас то, чем занимаются, мне кажется, каждый второй застройщик буквально об этом думать. Ну и вообще, в принципе, с учетом того, что достаточно много людей внутри, как бы перестроили процесс, 33 процента, это, конечно, очень много. Mm-hmm. А, получается, что нужно строить сервисы для а, их эффективного пребывания 24 на 7. В плане, вот если ты в ЖК 24 на 7, значит, там не только должны быть сервисы для, там, условно, сервисы спального района, но еще и сервисы для работы, для обучения, для спорта и так далее. Есть, наверное, к этому сейчас все идут, про, про развитие экосистемы жилого комплекса.
0: Угу, угу. Поняла. Ну, на самом деле, даже если я по себе сужу, я работаю 80% из дома, и, по сути, ага. никуда выбираться, и не нужно, значит, хочется. Значит,
1: вы тот и есть тот заказчик да. э- на, э- на экосистему жилого комплекса. Красавчик. Да,
0: я точно вхожу в эти 33%, которые не выезжают из да. жилого комплекса. Если говорить про в целом, Варианты обустройства офисов. Насколько я знаю, сейчас вот альфа-банк, они строят у себя фиджитал офисы, то есть полностью mm-hmm. переделывают концепцию Тинькоф, арендуют коворкинги. Какие еще есть варианты а, обустройства офиса? Что может быть сейчас популярнее помимо гибридов или какие варианты гибридных пространств бывают?
1: Ну, самый главный тренд, который, в общем-то, разными словами называется: иногда фиджитал, иногда коворкинг, иногда белки ну, самый главный тренд в организации офисов – это то, что в общем и целом офис – это больше не место для насилия, так скажем, над человека. То есть это офис больше не место надзора, офис – это место притяжения, развития человека, развития человеческого капитала и так далее. Это очень важно, то есть это не просто вот как бы слова, да, такие маркетинговые, это вот то, к чему… Идет весь мир. Почему идет? Потому что, в принципе, через три года примерно 75% всего работоспособного населения это будут миллениалы. Миллениалы, в отличие от предыдущего поколения, совершенно другие в этом смысле. У них нет стремления быть... ну Все хотят, конечно, быть богатыми, но для них ценности, экономики, впечатления они на первом месте. это, это в том числе отражается на работе в офисе. То есть офис — это не клетка, где там тебя держит. Это место, где ты приходишь, чтобы наполняться ресурсом, как они говорят. Поэтому это задает тренды просто на все. Поэтому все, кто с помощью офиса выстраивает HR-конференцию, например, там Mail.ru, Яндекс, Сбербанк, они все изучают тенденции того, как сделать офис вторым домом. То есть всякие вот путики, фрукты по пятницам, не по пятницам, смузи, которые вот в Mail.ru, например, есть и так далее. Все построено вокруг этого. Это первое. И второй тренд. Сейчас вот все равно пандемия повлияла таким образом, что постковидные тенденции они очень долгое время еще будут сохраняться то есть совершенно точно open space это больше не способ это не способ построения офиса то есть сейчас все-таки все будут ориентироваться на то чтобы уменьшать пространство с одной стороны миксовать работу с другой стороны э- и в принципе переходить к такой гибридной форме работы а все вот эти вот названия да это как бы это следствие, маркетинговые следствия из главных причин. А главные причины, они всегда в человеке.
0: Поняла. А вот эти вот популярность гибридных пространств, есть ли какая-то зависимость между размером компании и ее стремлением вот обеспечить такие плюшки в офисе для своих сотрудников? Может, это актуально только для крупного и среднего бизнеса или, например, только для Москвы в регионах менее популярных?
1: Знаете, мне кажется, это э, зависит от э, того, на, насколько э, на каком конкурентном или неконкурентном рынке ты работаешь. Например, вот, там, Яндексу нужно конкурировать за своих людей. То есть всегда на самом деле конкуренция происходит за людей. А, для того, чтобы людей удерживать, нужно, в принципе, создавать какие-то ценности. Если мы понимаем, что деньги это больше не ценность для меня, то что дальше? Что еще? Ну, понятно, что корпоративная культура, корпоративные ценности и так далее. Но вот есть исследование про то, что офис – это, в принципе, причина номер два после выбора, причина номер два выбора работодателя после зарплаты. И в в этом контексте, получается, нет разницы, это большая компания или маленькая компания, все равно речь идет о о конкуренции.
0: То есть это как дополнительная ценность? Да, это
1: абсолютная дополнительная ценность. В принципе, вот то, что мы видим на примере самолета для для коллег, для компании самолет офисы становится не просто частью HR-бренда, то есть реально красивый клиентский офис, куда можно приходить, куда могут приходить наши, вернее, их клиенты, это еще и как бы часть социального пакета. Получается, что если тысяча человек используют небольшой офис на 3000 метров, это означает, что точно офис теперь это не место для всех. И это означает, что за него в том числе тоже будут конкурировать. Вот как меняется значение офиса.
0: Если говорить про концепцию, про вашу концепцию build to немножко подробнее, тут не покидает меня, конечно, вопросы, насколько вам это выгодно, потому что со стороны кажется, что затрат очень много, рынок нестабильный, и вообще что делать с офисом, если вдруг клиент съедет, а вы условно под конкретного клиента офис создали. И сколько это у вас дела окупается, как изнутри это выглядит?
1: Да, build to suit в принципе, это такая концепция достаточно новая для офисного рынка России. Она вообще не новая для складского рынка, для рынка складов в России в мире. Вот это слово built-to-suit, то есть когда что-то строится под конкретные требования и задачи клиента, это, в общем-то, концепция известная. Она состоит в том, что инвестор в лице нас, инвестирует деньги в создание корпоративного офиса клиента. Клиент не тратит свои деньги там, на строительство этого офиса, не тратит деньги в кафедру. После того, как офис построен, клиент туда заезжает, а инвестор выступает еще и управляющей компании затем. То есть берет на себя все вопросы, связанные с эксплуатацией, с бытовыми сервисами, с любыми потребностями сотрудников внутри, внутри офиса. То есть получается, что закрывает собой все вопросы от момента, когда клиент только задумался о новом офисе, до последнего, до последнего стула, который уехал там через несколько лет. А с учетом того, что это офисы корпоративные, то есть они строятся не… не то есть как, как создаются обычно, например, коворкинги? Коворкинги – сначала выбираем площадку, в нее инвестируем деньги, потом… Надеемся, что она, соответственно, будет востребована среди крупного или среднего заказчика. Здесь обратная ситуация. не сначала находим заказчика, под него уже подбираем офис. Получается, что, с одной стороны, ему как бы и нет необходимости э, там, съезжать, потому что это действительно его постоянный корпоративный офис. Вот место при, присутствия постоянного. Вот. Ну, а отвечая на ваш вопрос, э, съедут они или не съедут через несколько лет, э, Это регулируется договорными отношениями, есть пункты о том, что этот договор не может быть например, в течение нескольких лет, например, трех лет. И это в том числе обеспечивает такую вот устойчивость этой этой модели. Ну а если говорить про доходы, вот вы спросили про доходность этой модели. У нас здесь, вот мы, например, вчера обсуждали с одним большим игроком, у которого впереди создание офиса на 20 тысяч метров. Они говорят, ну а почему все-таки это с вами выгодно получается? В чем выгода? На чем вы зарабатываете? Вот мы, первое, что мы сказали, что мы не зарабатываем на стройке, то есть мы показываем реальную себестоимость этой стройки, мы не зарабатываем на бытовых сервисах, то есть на клининге, охране, эксплуатации, интернете и так далее. Мы честно показываем нашу комиссию, которая там, составляет там, 10-15% контракта. И, собственно, это цена за то, что сейчас, а, в моменте не нужно тратить сотни миллионов рублей, а иногда и долларов, в создание создание офиса. Б, можно доверить ремонт тем, кто в контракте прям пообещает ответственность за качество этого ремонта, за сроки этого ремонта и так далее. В, как бы не нужно команду аллоцировать на то, чтобы она занималась стройкой, можно это действительно отдать на аутсорт, потому что мы, например, Встречали примеры, когда за создание нового офиса отвечал помощник генерального директора. Ну, стройка – это такое дело, где, в общем и целом, важно, кто, ну, важно иметь определенные компетенции в этой области. И в этом смысле как бы результат мог быть самым разным. <laughs> вот, но mm-hmm. мы тут оказались рядом и вовремя. Вот. В общем, как-то так.
0: И как рынок сейчас принимает такой формат про скотскую недвижимость? Да, я читала, что это в скотской недвижимости достаточно распространенная концепция. А как быть вот с офисами? Приходится ли вам что-то образовывать как-то рынок, доказывать, объяснять? Рынок, И... рынок
1: реагирует на концепцию с большой осторожностью. То есть угу. у нас, в принципе, наше русское сознание устроено таким образом, что мы не понимаем, мы не признаем и не понимаем халявы. Поэтому uh-huh. точ... ну, то есть сначала кажется, как это так, что кто-то вкладывается в мой офис, то есть почему это выгодно. И очень большое внимание мы уделяем тому, чтобы рассказывать. То есть мы не просто вкладываем и потом что-то, да, то есть это не какой-то сетевой маркетинг, это история про то, что капекс превращается в офикс, у этого есть своя цена, стоимость денег и так далее. Но но вместе с тем сделки идут, в принципе, этот рынок только зарождается, мы на самом деле думаем, что когда все поймут, что э, можно выбирать, то есть можно сесть в коворкинг, да, вот как сделать симпоп, снять, заключить самую крупную, э, по-моему, она даже крупная до сих пор, самая крупная сделка на рынке коворкингов, а можно за эти же деньги силами другого партнера построить свой офис. То есть, к сожалению, все равно каворкинги рассматривают корпорации зачастую как формат э, временного размещения. То есть вот пока строится, например, наша штаб-квартира, мы сидим у uh-huh. вас. Пока там э, мы не понимаем, как мы будем расти. Вот сегодня у нас 50 человек, через два месяца 150. И вот пока у нас такое масштабирование непонятное, или пока строится наш основной офис, мы будем сидеть в То есть каворкинг, точки зрения само, самой бизнес-модели, это всегда некое временное решение, а deal это офис корпоративный. Но на рынке всего четыре на текущий момент таких сделки. Две из которых там сделали мы, две сделал еще, еще один партнер. Соответственно, рынок достаточно осторожен. Но мы думаем, что он потеснит в свое время там, рынок коворкингов, будет точно с ним конкурировать, ну и станет таким трансейтинговым явлением в рынке коммерческой недвижимости, в принципе.
0: Если резюмировать и сравнить build-to-suit, коворкинги и каворкинги, в чем преимущество, в чем недостатки? Основное преимущество, как мне кажется, это нет, не нужно большую сумму для входа, то есть она растянута по времени, затраты растянуты по времени, и можно офис под себя брендирование сделать, что нельзя, например, в коворкинге. Что еще в преимуществах, что в недостатках?
1: Ну, главное преимущество все-таки, вот как я говорил, что Built-Suite office это твой офис. То есть mm-hmm. это офис, который строится с точки зрения его архитектурного, инженерного проектирования, наполнения офиса и так далее, исключительно исходя из твоих потребностей. То есть та мебель, которую ты хочешь, те корпоративные цвета, то, то, то зонирование, то, то планировочное решение. Тот, тот объем рабочих мест в сочетании с переговорными комнатами, общими зонами и так далее. Ну, в общем, главное преимущество, что все-таки этот офис, который построен по там, техническому заданию заказчика. Второе, второе большое преимущество стоит в том, что не, действительно то, о чем вы сказали, не возникает той самой контрадикции бренда между а, Ну, То есть вот часто так приходишь, приходишь в классные самые популярные каворкинги work по всему миру. Uh-huh, и uh-huh. говоришь, я готов снять у вас 500 метров из 800, например, имеющихся. Ну и как бы мне хотелось бы все-таки иметь отдельный вход. Я вот готов немножко вложить денег, тут вот ваш брендинг снять и так далее. Каворкинг, естественно, этого не... Ну, хорошо чувствующий себя каворкинг, естественно, этого не, это не позволяет, потому что все-таки есть корпоратив, корпоративные правила пользования каворкингом. А, ну, а если позволяет, то это в этом смысле опять же превращается в некоторую спекулятивную историю, потому что ты там, взял подешевле и продаешь подороже. И в этом смысле ты уже ты в этот момент перестал быть коворкингом, твой бренд уже а, в этой контрадикции с клиентским брендом проиграл, и ты как бы отошел на второй план. А, третий, третье большое преимущество состоит в том, что в принципе офис в форме вилтосьют можно выбрать в любом здании, то есть если ты между, в коворкингах выбираешь э, из того, что есть, их очень много, их там порядка 400 тысяч квадратных метров в Москве разных коворкингов,
0: uh-huh. а,
1: но тем не менее это все равно ограниченный выбор, потому что недвижимости в Москве 20 миллионов квадратных метров, вот и ну то есть во сколько получается почти там Это, короче, во много раз больше. Поэтому у тебя нет ограниченности вот этого выбора. Ну и, конечно, по цене получается одно и то же. Это, наверное, тоже важно. То есть выбирая между такими преимуществами, если по цене получается то же самое, то почему бы не выбрать свой офис. Но есть и минусы, есть и очевидные минусы. То есть вот мы, например, сейчас делаем большое исследование, о том, что вообще, скорее, не исследование, такой обзор делаем, которым тоже поделимся с каналом и с порталом. Мы, в принципе, сделали обзор, как разным компаниям организовать свой офис. И вот мы на самом деле рекомендуем компаниям, которые пока не понимают свои масштабы роста на ближайшие полгода, или которым очень быстро нужно заехать, или у которых там до 50 человек, выбирать все-таки формат коворкинга. Это с точки зрения бизнес-модели и планирования, это, конечно, будет намного лучше. Это это будет правильно, я бы сказал.
0: А если компания уже приобрела офис в формате build-to-suit и растет, что делать в этом случае?
1: Ну, это тоже сразу в этот момент обговаривается, и обычно мы формируем... Build офисы в тех зданиях, где на самом деле есть еще запас, на всякий случай, по дополнительному метражу.
0: Mm-hmm. Мы mm-hmm. сейчас обсуждаем
1: mm-hmm. с одним партнером, то есть им действительно не хватило. И мы будем добавлять еще один этаж, благо он есть, для того, чтобы всех разместить. Но вот я и говорю, Build конечно же, этот вопрос он не решает. А вот mm-hmm. ускорен, ускоренного масштабирования в ту или иную сторону, то есть, то есть можно же быстро расти, а можно быстро сокращать количество людей. Mm-hmm. в этом смысле ближе к классическому рынку американской недвижимости. Он такой консервативный в этом вопросе. Гибкость, она все-таки про коворкинг. И это большое преимущество коворкингов.
0: Mm-hmm. А если про эффективность в цифрах концепции build mm-hmm. to говорить, есть ли уже у вас по вашему опыту какие-то подтвержденные кейсы, увеличение эффективности, каких-то, какие-то показатели?
1: Да, самый главный показатель – это показатель того, сколько людей могут пользоваться одной рабочей станцией. Вот мы провели на двух самых крупных наших клиентах такое кабинетное исследование, получилось, что в среднем две целых три десятых человека могут использовать одно рабочее место, uh-huh. понимаете, да? То есть получается, что больше uh-huh. чем на пятьдесят процентов можно уменьшить площадь своего офиса, не теряя в качестве э, работы, не теряя в качестве организации труда в компании и так далее. Ну и собственно эту задачу мы и стараемся транслировать как основную сейчас задачу по оптимизации офиса. это метод, так скажем, а uh-huh. главная цель это в том, чтобы обеспечить экономию. А вот эту экономию либо там по решению работодателя опустить, в улучшение сервисов, да, потому что там, вот все, все исследования говорят про это, либо пустить там просто в прибыль. Есть большое, uh-huh. ну, достаточно старое, правда, исследование, где один из работодателей просто переконфигурировал и поменял местами отделы. То есть, он один отдел отсадил от другого, э, смексовал другие отделы, и так далее. И в этом смысле добился 25% роста прибыли. О чем нам это говорит? О том, что э, офис это э, может быть как место роста прибыли, так ее и э, способ уменьшения. Да? То есть uh-huh. из-за неправильной конфигурации мы можем просто терять. И терять деньги. Ну, это, это о чем нам говорят? Это, это точно нам формирует запрос на некую экспертизу в области правильного построения офиса. Вот как сделать так, чтобы офис был правильным. И что это значит быть правильным? Вот к чему мы стремимся.
0: Угу, поняла. Вы сказали, что по вашему по вашим оценкам, одним рабочим местом может пользоваться там, 2,3 человека. Два человека, да. грубо говоря. Есть здесь какие-то технологические составляющие, которые помогают гибко управлять, условно, кто сегодня пользуется, кто завтра и так далее? Какие здесь IT-решения помогают в управлении этой концепцией? Может быть, какие-то сервисы для бронирования рабочих мест или переговорок? Где тут технологии?
1: Безусловно, самый главный страх работодателя, когда ты строишь новый офис в уменьшенном формате, это что случится овербукинг. То uh-huh. есть на твои 300 рабочих мест придут 500 человек. Uh-huh. Ты будешь uh-huh. чувствовать себя, как в самолете авиакомпании Победа, когда, в принципе, твое место продано. Uh-huh. Вот. Соответственно, чтобы этого не случалось, очень нужны IT-решения. И мы вот выяснили, что за последние два года таких решений стало появляться очень много. Вот, например, нас слушает Артем Васенин из Indospace. Это вот Одно пример такого решения, который вот, позволяет бронировать рабочие места и избежать вот этого так называемого овербукинга. Вообще решений таких много, этот рынок конкурентный, мы тоже идем в этот рынок, мы думаем либо о приобретении одного из действующих решений, либо, соответственно, о разработке собственного решения по бронированию рабочих столов, бронированию приговорных комнат и так далее в этом смысле, это, конечно, прям очень нужно. Без этого, конечно, все не запустится. Угу,
0: угу, поняла. Если еще немножко поговорить про застройщиков, можете все-таки сказать, кто именно вы для них? Потому что, с одной стороны, вы заказчики, потому что можете заказать у них там строительство офиса, с другой стороны, партнеры, может быть, в какой-то степени конкуренты, подрядчики, которые делают офис. Какие модели с да. застройщиками у вас?
1: Ну, для застройщиков мы, наверное, вряд ли когда-либо будем выступать с заказчиками, потому что для э, ремонта офиса все-таки мы обычно приглашаем э, строительные компании, а а для застройщиков мы, на примере двух застройщиков, с которыми мы работаем, мы скорее являемся партнером. В какой части? Например, с А101 мы запустили лайфворкинги. А101 – запустил бренд Изи-Бизи, это uh-huh. каворкинги в жилых комплексах, и причем сделали это первыми на рынке, а, нас пригласили к управлению, к доверительному управлению этим, этими пространствами, там, с учетом нашей экспертизы по а, созданию каворкинга в том числе. А, ну и, соответственно, в этом смысле мы скорее партнер Для самолета мы тоже партнер по созданию их офиса, при этом выступаем одновременно инвесторам офисы, генеральным подрядчиком по созданию этого офиса, потом еще эксплуатирующие организации. А в принципе у нас, мы сейчас много общаемся с разными застройщиками на предмет вот создания и развития новых элементов в жилых комплексах. Мы вот, например, думаем на следующий год сделать большую, достаточно такую фестивальную программу, фестиваль большой, посвященный профтеху куда пригласить застройщиков делиться мыслями о том где и как запускать в ЖК инновации технологии и так далее в общем тоже об этом скоро расскажем
0: это вы про проктейхвест да да угу, да ждем мне кажется по концепции это просто отличное мероприятие по крайней мере такого на рынке у нас еще не было
1: да мы надеемся что вы тоже вместе с нами будете его Продвигайте да, работу с, с
0: удовольствием. Вы начинали уже говорить про кейс самолета. Давайте о нем поподробнее поговорим, что это будет за проект. Потому что вот новость свежая, недавно вы анонсировали, что будете делать для них штаб-квартиру. Что там интересного?
1: А, ну, и самого интересного, это то, что, в принципе, застройщик сделал, кажется, внутреннюю корпоративную революцию и... И переведет всех работников на гибридный формат работы. Это, в принципе, этих кейсов не так много в нашей стране uh-huh. в текущий момент. То есть заставить тысячу человек, которые ходили в офис объемом 8 тысяч ходить теперь в 3 тысячи, при этом чтобы все работало, это, ну, на мой взгляд, революционно. А во-вторых, в принципе, изменится внутреннее наполнение этого офиса. То есть там будет очень много... Мест для встреч с клиентами, для мест для внутреннего коллаборативного устройства и развития сотрудников, мест для брейнстормов и так далее. То есть прям будет вот тот самый классический офис для миллионеров, только вот не совсем для миллениалов. Вот. вот такой будет проект. Надеюсь, что мы скоро сможем показать фотографии этого проекта.
0: Угу. Еще в СМИ пишут, что в рамках проекта с самолетом вы доработаете собственную IT-платформу, которая, по сути, будет помогать сотрудникам вот в офисном планировании. Можете рассказать, какой функционал этой платформы будет и будет ли она вообще доступна для широкого рынка?
1: Да, мы сначала это сделаем для... свою платформу мы доработаем и сделаем для самолеты исключительно. А, это история про то, как управлять э, офисом в 3000 метров, когда у тебя 1000 человек. А, главный функционал в ней, в общем-то, он известен, это бронирование рабочих столов, исходя из того, какой тарифный план тебе присвоен как э, работнику. Понимаете, да, там у руководителя отдела, угу. например, должна быть возможность бронировать кластер столов рядом друг с другом. Угу. И получать аналитику по тому, как этот кластер работал с точки зрения, пользовались офисом или нет работники, согласованные с руководителем время. Вторая большая функция – это сбор аналитики для разных групп департаментов, ну, для разных департаментов, например, для HR-блока, как, соответственно, в целом выглядит загрузка и использование офиса, или можно ли еще 3000 метров куда-нибудь оптимизировать или кому-нибудь сдать субаренду, раз все в итоге работают как-то по-своему. Ну и вот этот офис 3000 метров – это большой же эксперимент в плане того, насколько эффективно можно оптимизировать офисное пространство с помощью вот такого мобильного приложения. Вот протестируем и результатами поделимся.
0: А какие в целом у вас планы по развитию компании, в какую сторону вы сейчас движетесь?
1: Мы недавно привлекли новый раунд инвестиций, mm-hmm. 2 миллиарда рублей. И это определяет наши планы на будущее. Нам нужно их теперь эффективно потратить. А потратить на создание новых Bluetooth сьют офисов для крупного бизнеса. Мы сейчас плотно над этим работаем. Поэтому, если кому-то нужен офис, дайте
0: знать. Да, отлично. Давайте в целом тогда резюмируем наше общение про концепцию Build to Suite. Буквально пару слов в итоге. Каким компаниям это подходит? Насколько это эффективно? В чем основная суть, соль и рекомендации застройщикам?
1: build как формат подходит компаниям, которые понимают перспективу на ближайшие три года с точки зрения того, как они будут расти по количеству людей. Это раз. Два, это подходит тем компаниям, у которых есть желание не заниматься стройкой, а сосредоточить свою команду на развитии бизнеса, на развитии продукта и не не создавать отдельный большой блок, связанный со стройкой и эксплуатацией офиса. Три а – это подходит э, компаниям, в ко- которых уже работает там от 70, а лучше от 100 человек. Э, с точки зрения финансового моделирования просто так лучше работает. Вот. А, ну и четыре – это подходит тем компаниям, которые понимают, что нужно конкурировать за свой за свой человеческий капитал профессиональный и, собственно, создавать для людей, ну что, центр, роста бизнеса находится в людях, И это означает, что нужно как можно больше инвестировать в людей. Вот, наверное, такие основные э, критерии, которым, э, критерии компании, к которым подходит b угу.
0: Отлично, а, мои вопросы на этом подошли к концу. Дрей, спасибо большое за общение, было очень интересно, необычно, новые форматы – это всегда здорово. А, спасибо вам большое, что рассказали. Много интересного.